0: M hm. Marv? Mhm. Marv? Sag mal, ja. was? Hä? Was machst denn du da gerade?
1: Ah, du, ich schreibe gerade einen autobiografischen Comic und der fängt damit an, dass du reinkommst und sagst: äh, Marv? Marv, was machst denn du da gerade? <lacht> und, äh, wie geht die Geschichte weiter? Naja, dann lachst du erstmal und dann sagst du: und wie geht die Geschichte weiter? Ja, und wie geht die dann weiter? Und dann guckst du erstmal so komisch und dann sagst du: ja, äh, und wie geht die dann weiter? <lacht> Das ist wirklich so aus dem Leben. Voll, voll gut. Und dann? <lacht> dann sagst du, voll gut. Und dann? <lacht> Und dann äh, machst du vielleicht einen Kaffee. Ja, ich würde mal sagen,
0: dann mache ich mal einen Kaffee.
1: Das ist gut, das schreibe ich auf.
2: aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
0: Ach, scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! kauf dir selbst einen Lappen,
2: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford
1: Flix, Flix. Guck mal, ich kann mit meinem Kiefer so knacken. Pass auf. Naja, jetzt geht's gerade nicht, aber musste man einen Comic machen. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Ich erinnere mich, das ist tatsächlich mal ein, ein Heldentag gewesen. Ich habe mal ja so ein Comic-Tagebuch
0: gemacht, wo ich jeden Tag so eine kleine Begebenheit aufgezeichnet habe. Und das ist genau eine Sache, die wirklich genauso passiert ist. und sag mal, Du kennst es das auch, dass Leute zu dir kommen und dir irgendwas
1: erzählen und sagen, da musst du aber mal einen Comic draus machen. Ja, das ist echt, ähm, also das ist kein Problem. Ja, also man, man bemerkt, dass die Leute einfach gerne auch kreativ sein wollen. Aber da gehört halt auch so einiges mehr dazu, ne? Also, wenn er sagt so, ja, dann ist mir das Ding voll auf den Fuß gefallen. Mann, habe ich mir dabei wehgetan. Musst du mal einen Comic draus machen? Wie
0: das immer wieder, das passiert immer wieder. Ja. Meine Tante zum Beispiel neulich sagte: so, Ah, ich sitze jetzt in einem neuen Büro und äh, das ist so im Erdgeschoss an der Straße und also, was da für Leute vorbeigehen, da musst du mal einen Comic draus machen. <lacht> <lacht> Ich dachte irgendwie, okay, jetzt will ich es ein bisschen genauer wissen. Und sie sie so, wie meinst du das? Und das ja, also für den, wie die Leute, die Leute, die da ja vorbeigehen. Ich so, ja, was ist denn mit den Leuten? Was passiert denn da so, was ich einen Comic was, machen könnte? Passiert? Und sie sagt sie, ja, die Gesichter,
1: wie die so gucken. Das
0: reicht. Ja, das Und sie sagt reicht. Ich so, ah, das ist ja, ich glaube, so ein Spitzencomic. Bester, weiß ja. bester Comic. Ja. Asterix und die Leute aus dem Erdgeschoss, die vorbeigehen <lacht> und gucken. Man kennt den berühmten Band.
1: Und wie die aussehen. <lacht> oh ja. Gott,
0: ja wirklich wahr. Nein, das ist wirklich interessant, wie manche Leute einen Eindruck haben, was wir beruflich machen, was man als Comiczeichner macht und mhm. woher man auch seine Inspiration bekommt. Weil ich meine, so ganz falsch ist es ja nicht. Wir ziehen mhm. ja
1: durchaus... Einiges an Inspiration aus dem eigenen Erleben. Ja, und gerade dieses Verwandeln, dass es dann eben auch einen Schluss hat irgendwie, das ist eigentlich das Schwierigste. Ne? Also so die mir geht das immer so. Total, total. Ja, das, also, Leben, das Leben erzählt die besten Geschichten, <lacht> ist aber ein schlechter Dramaturg. Ja, sehr elegant ausgedrückt, weil natürlich hast du ganz, ganz viele, jeden Tag hast du irgendwelche Eindrücke und du könntest daraus, glaube ich, immer irgendwelche Geschichten machen, aber die eignen sich halt irgendwie nicht so. Als Geschichte.
0: Naja, also der Kollege Rute sagte mal, irgendwie, alles kann Inspiration sein. Also selbst eine mhm. Packung Eier. Das klingt natürlich, klar, ist eine auf Pointe geschrieben, aber es stimmt schon. Also wirklich jeder Gegenstand oder alles, was man erlebt hat, kann man in eine Geschichte verwandeln. Es mhm. ja, ist immer die Frage, wie spannend ist das Ganze? Manche Sachen leben ja auch gerade davon, dass sie solche Details hervorkehren oder überhaupt erstmal auf zeichnen. Also ich habe ja durchaus schon den ein oder anderen autobiografischen Comic gemacht und was mich wirklich begeistert hat, war so in den späten 90er Jahren, mhm. da gab es eine Webseite, die hieß AmericanElf.com, also amerikanische Elfe. Von so, James okay. Kutschalka, einem Zeichner, mhm. der sich selber so mit Elfenohren irgendwie dargestellt hat, ziemlich krakelig gezeichnet und jeden Tag einen kleinen Comicstrip gemacht hat, über sich, über sein Leben, was er gesehen hat, was er gedacht hat. Und hat sich dabei befreit davon, immer eine Pointe liefern zu müssen. Okay. Sondern das sind mitunter einfach Beobachtungen, ja, wie seine Katze spielt, wie er am Strand spazieren geht. Mhm. Irgendwann Gespräche mit seiner Frau, dann bekommen sie irgendwann ein Kind, dann wird dieses Kind irgendwie größer und taucht auf. Und das ganze Projekt lebt eigentlich davon, dass er das über Jahre und Jahrzehnte gemacht hat. Also der erzählt quasi... Mhm. Sein Leben im Tagesrhythmus. Und das fand ich hoch faszinierend. Ist das, ist das noch spannend zu lesen? Ja, weil es was von einer Seifenoper hat. Also, mhm. du, du lernst die Figuren dann kennen. Du merkst doch dann irgendwann, Themen wiederholen sich, so wie im eigenen Leben ja auch. Ja, also bei uns ist es irgendwie, würde immer Kaffee wieder vorkommen oder Comic lesen oder unsere Arbeit. Und so ähnlich war es bei ihm eben auch. Seine Katze spielte eine große Rolle. Die Gespräche mit seinen Eltern spielten eine Rolle. Dann äh, hat er irgendwie lange Zeit ein Projekt gehabt, ein Baumhaus bauen zu wollen. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Und mhm. man merkte dann über diese reale Zeit, dass das eben nicht nur einen Sommer nicht klappt, sondern mehrere Jahre nicht klappt. Ja, okay. Und ja. Ähm, man möchte gerne wissen, schafft er das noch irgendwann? Oder mhm. verliert er das Interesse oder wie geht es weiter? Also, es ist gelebtes Leben, was zu Papier gebracht wurde. Und schafft das jetzt? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Ich will es ja auch nicht spoilern. Sehr, also, sehr aufregendes Comic. Du, kann, so. du, kannst, du wirst ja wo man selber mehrere Jahre ja, Comicprojekt lesen können. Ja, einfach mal so. Ja, genau. Ist das, ist das alles in einem Band? Nein. Das, ist nein, so nein, möglich, nein, nein. das wurde dann in so Jahresbänden rausgegeben. also mhm. oder, oder mehr Jahresbänden sogar. Ja, äh, immer vier Strips auf einer Seite. In schwarz-weiß. Und dann konnte man das so durchlesen. Und ich fand das super. Das war quasi deine Inspiration für Held? In, ja, beziehungsweise für Heldentage. Für Held genau. selber nicht. Ach ja, für Held. Heldentag. Held ist ja auch nicht wirklich autobiografisch. Mhm. Aber ich dachte ja. Ja, ich würde eher sagen nein, weil du auch die Zukunft darstellst, Das ist was ja unmöglich ist. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich finde ja grundsätzlich die Frage, ab wann ist etwas autobiografisch? Ja. Also, ja, also sobald ich eine Geschichte erzähle, wo ich erkennbar selber die Hauptfigur bin, ja. ist es dann autobiografisch oder wie hoch muss der Wahrheitsgehalt sein? Also, hm. weißt du, ist das, was James Kochalker gemacht hat, hm. also jeden Tag eine Kleinigkeit, die scheinbar eins zu eins so in seinem Leben passiert ist, ist das die Wahrheit oder ist es überhaupt schon das nicht mehr die Wahrheit, weil er sich selber gar nicht als sich selber gezeichnet hat, sondern als Elfe? Ja, ja. ja und wenn du sagst, Held, also ist autobiografisch, wie gesagt, ich ich würde da widersprechen, weil das ist zwar ein Comic, wo ich die Hauptfigur bin und ich quasi von meiner Geburt an loserzähle, an das, mhm. was ich mich erinnere, mhm. aber diese Erinnerung ist ja lückenhaft, mhm. automatisch ja? und diese Lücken werden gefüllt und gerade Kindheitserinnerung ist man ja häufig nicht sicher, ist es das, wo ich mich wirklich dran erinnere, also Eigenerinnerung, Eigenerlebtes oder ist es das, was ich abgespeichert habe, weil es mir von anderen, die
1: dabei waren, so und so erzählt mhm. wurde. Und die Vergangenheitsdarstellung in, in deinem Buch, hast du jetzt das Gefühl, dass die ganzen Elemente, die du da verwendest, die sind eigentlich so passiert? Oder hast du da ganz viel zurechtgebogen? Also die einzelnen Elemente
0: sind weitgehend so passiert, mhm. aber ich habe sie verdichtet. Also ich habe dann irgendwann beim Schreiben gemerkt, es gibt so Themen mhm. in, in diesem Comic, mhm. die ich gerne erzählen möchte. Also da ging es mir um einerseits coming of age, also so mhm. erwachsen werden und gleichzeitig auch Umgang mit Ängsten, also mit Themen, die dich dein Leben lang schon begleiten. Mhm. So Ängste habe ich dann so als Monster dargestellt und dann habe ich natürlich meine Kindheit auch auf diesen Schwerpunkt hin dargestellt. Also mhm. da habe ich mich mehr mit den Ängsten beschäftigt ja, und weniger mit der Musik beschäftigt die ich zum Beispiel in mhm. der Zeit gemacht habe oder gehört habe. Ähm, ich habe mich mehr aufs Zeichnen konzentriert, weil ich ja dann eben als comic Comiczeichner, ist das irgendwie ein schöner Bogen. In meiner Kindheit habe ich aber über weite Phasen einfach mehr im Orchester gespielt und mehr Musik gemacht. Mhm. Ja, also da war Zeichnen für mich gar nicht so wichtig. Mhm. Ähm, habe ich dann aber im Comic eher in den Hintergrund geschoben. Das kommt schon vor, mhm. aber es mhm. ist nicht der Schwerpunkt, obwohl das in Phasen in meinem Leben absolut der Schwerpunkt gewesen ist.
1: Ja, und gibt es jetzt so Leute, die vielleicht so auf dich zukommen und sagen, also ich weiß ja jetzt alles von dir, weil ich habe ja deine Bücher gelesen. Ja, gibt's, Gibt es, ne? Ja, ja. Weil das, ist, das passiert mir nämlich auch. Ist mit ein Problem, beim, wenn man vermeintlich oder erkennbar autobiografisch schreibt. Weil das äh, war bei mir genauso, dass Leute halt gesagt haben, ja, sie wissen jetzt quasi alles. Und dann gesagt haben, hier Marv, äh, hast du wirklich diese Probleme mit diesem Postmann? <lacht> <lacht> stimmt, ja, bei Schisslerwenk kommt ja immer wieder dieser DHL-Mann, ja, der, der dich wirklich ja.
0: belästigt. Ja, also ja. ich finde das ist eine, ein Handlungsstrang, den ich ja sehr, sehr gerne da drin mag in, in dieser Reihe. Ja. Äh, aber das stimmt. Und dann haben Leute gedacht,
1: du hast wirklich Probleme mit deinem Postmann, der kommt, der belästigt mhm. dich, der klettert auf deinen Balkon. Ja, also auf jeden Fall ist das eine Frage. Also sie wissen, sie erkennen schon, dass das überspitzt ist. Ja. Aber die Frage ist halt wirklich, gibt es den wirklich so in der Art? Und die Wahrheit ist, nein, gibt's nicht, gibt's <lacht> ja. gar nicht. Also ich habe mir halt, äh, ich weiß, dass ich habe ja damals angefangen, diese Comics nach ähm, Schloggers Comic Collab zu machen. Na, also das war das quasi Das musst der du Begin. mal ein bisschen erklären. Der Comic Collab von von Schlogger. Ich weiß gar nicht, ob sie den jetzt noch macht.
0: Schlogger ist eine Comiczeichnerin aus Hamburg. Genau. Johanna eine, Baumann mit Namen und so auch durchaus erfolgreich in dem,
1: was sie da tut. Inzwischen mehr Illustrationen. Ne? Und äh, eine super, super liebe Person auf jeden Fall. Grüße an dieser Stelle. Ganz, ganz liebe Grüße. So und sie hat damals diesen Comic Collab ins Leben gerufen. Das ist so eine, so eine Art Herausforderung an alle Zeichner. Ja. ja. Also immer zum 15. des Monats. Ja. Sie gibt ein Thema vor und jeder darf halt dazu was erzählen. Eine Comic, M ein Comic machen. Musste dieser Comic autobiografisch sein? Nee, muss nicht. Na, also sie hat, weiß ich nicht, wenn jetzt das Thema äh, Ekel war. Mhm. Ich glaube, das war das erste, wo, bei dem ich mitgemacht habe. Also mhm. das Thema Ekel. Ja, das und das jetzt muss dich aus. Du, jetzt du, ja, das, das hat mir so aus der Seele gesprochen. Da dachte ich so, oh ja. Yes, mein Thema, ja so. Und äh, du fängst dann an, äh, für dich selbst eine Geschichte auszudenken rund um das Thema Ekel. Das muss nicht autobiografisch sein, aber die Regel war, du lädst das bei dir auf deiner Plattform, die du da benutzt, ja, also im, im Internet, die lädst du halt da hoch mhm. und verlinkst aber alle, die auch bei dem Thema mitgemacht haben. Das ist quasi diese ah, Kollaboration.
0: Okay, verstehe, so dass man darüber dann wie eine frühe Form des
1: Hashtag-Setzens, ja, mhm. also dass man genau. so Leute zusammen findet, die eben sowas auch machen Richtig. und eben vielleicht jemanden kennenlernt, den man vorher noch nicht kannte. Ja, und in meinem Fall war das halt so, da war dann eben dieses, dieses Thema Ekel und ich dachte, okay, ich habe jetzt, ich kann mir jetzt nicht, oder habe jetzt nicht so die Lust jetzt, mir einen komplett neuen Charakter einfallen zu lassen, also habe ich einfach mich als Hauptcharakter genommen mhm. und habe dann gesagt, weißt du was, das mache ich jetzt, ich versuche das jetzt mal wöchentlich zu machen, als persönliches Training, mhm. um mich zu zwingen zu erzählen, mhm. weil ich immer das Gefühl hatte, das ist so mein, De mein Defizit, so, ne? also, weil ich irgendwann an so einem Punkt war, ich kann vieles zeichnen weiß aber oftmals nicht was. Mhm. Ich dachte, okay, eigentlich hätte ich mich jetzt die Zeit über immer im Erzählen irgendwie trainieren müssen. Und da dachte ich, das war so eine Bequemlichkeit. Ich dachte, ich nehme einfach Inspiration aus dem Alltag und du, inszeniere das. Da sagst du aber was Wesentliches, finde ich. Weil mhm. dieses Ding, eine gute Idee zu finden, ist
0: ja oft ein Problem. Mhm. Egal, ob du als Comiczeichner ja. bist, ob du als Drehbuchautor unterwegs bist, als Romanautor, als was auch immer. Mhm. Ja? Du, du brauchst einen guten Ansatz. Ja. Und es ist voll schwierig... Ne, zumindest wenn man noch keine Übung hat, eine ne originäre Geschichte zu finden. Ja. Und da bietet es ja durchaus an, aus dem eigenen Leben zu erzählen, weil mhm. das, was man selber erlebt, also man ist ja unter diesen acht Milliarden Menschen äh, auf der Welt immer einzigartig. Also das heißt, mhm. das, was mir passiert,
1: passiert nur mir. Ja. Das heißt, wenn ich davon erzähle, kann es diese Geschichte noch nicht geben. Zumal mhm. Du kannst auch, also wenn du das clever machst, ja auch ähm, ein gutes Publikum auch erreichen, weil das ganz oft ja diese Situationen beschreibt, wie, ah, das kenne ich. Ja, das ist mir ja auch so passiert. Ja, das ist so wie Stand-up-Comedians auch ganz oft so agieren. Die schöpfen dann aus etwas, was jeder irgendwie kennt, mhm. wie, äh, Weiß ich nicht. Oh, die Milch war alle.
0: Oh. <lacht> ja, Kenn ich. Klassiker. Klassiker. Du hast mir ich. auch
1: schon mal passiert. Ja. Und dann ist mir ein Waschlappen vom Haken gefallen und da habe ich ihn wieder drauf Und dann wollte ich ihn wieder raufhängen und dann ist er nochmal runtergefallen. <lacht> Meine Güte, da ich mich geärgert. Alter
0: Walter. Ja. Da war ich so wütend. Da äh, äh, habe ich äh, der Katze mal Futter gegeben.
1: Und dann war das gar nicht das richtige Futter. <lacht> Sondern das haben wir gelackt. Ja,
0: die <lacht> und die Katze kotzt auf den Teppich. Witzig. Ja, Kennt ja, jeder, klar. Aber hat. schlussendlich ja. genauso funktioniert es. Ja, also ja. Das, was habe ich erlebt und wie
1: kann ich es erzählen, sodass es mhm. interessant wird? Hast du bei dir so einen besonderen Fokus gewählt? Also du hattest jetzt für die Kindheit, bei Heldentage hattest du Angst, irgendwie Ängste genommen als Fokus?
0: Naja, ich habe das so als, als dann zum Lebensthema gemacht, weil mhm. wenn du so dein ganzes... Also, Sag mal so, ich war dann, als ich den Band gemacht habe, so Mitte 20 und mhm. hatte diese Ängste aber immer noch. Ja. So, wollte die aber wirklich gerne loswerden.
1: Ah, das ist doch so ein bisschen therapeutisch eigentlich, die Arbeit dran, oder nicht?
0: Ja, ich, ich wehre mich immer so gegen dieses Wort therapeutisch, mhm. weil das,
1: es klingt so nach,
0: die Geschichte ist mir egal, Hauptsache ich hab's von der Seele runter. Nein, es ging so, mir auch ja. schon mhm. darum, eine Geschichte zu erzählen, also das literarisch zu verdichten oder mhm. zu erzählen, ja, so. Aber ich wusste, dass ich die Lösung jetzt noch nicht habe. Mhm. Also in meinem realen Leben. Also habe ich gedacht, bin ich mal positiv und sage, die Lösung kommt in der Zukunft. Ich bin jetzt hier, ich werde damit auch noch eine Weile zu tun haben, aber irgendwann kriege ich das gelöst. Mhm. Und Dann habe ich angefangen, das so weiter zu projizieren in die Zukunft. Mhm. Was könnte denn realistischerweise passieren und wo könnte eine Lösung liegen? Mhm. Weil mhm. das ist ganz interessant. Also wenn du mal... Biografien liest von berühmten oder auch weniger berühmten Leuten, die so das ganze Leben umfassen, also mhm. ne, Leute, die schon lange tot sind, was weiß ich, Mozart oder Beethoven mhm. oder äh, keine Ahnung, ja, Don Johnson.
1: Mhm.
0: Ja, besonders Don Johnson. Berühmte. Ja. Es ist noch nicht tot, oder? Man denkt Der es. Er lebt doch. Man denkt dass er wäre tot. Er ist noch nicht tot. Also, ist noch nicht jetzt, tot. wurscht. Du liest eine Biografie von und wenn du am Ende ankommst, hast du das Gefühl, okay, das ergibt irgendwie alles Sinn. Also auch ja. die Dinge oder die Fehler, die jemand in der Jugend oder in den frühen Jahren gemacht haben, haben eine Grundlage gelegt für etwas, was später passiert und dann zu was Gutem führt. Also ja. nicht immer, mhm. aber doch immer wieder. Mhm. Ist ja klar, ja, man lebt zwar vorwärts, aber rückwärts betrachtet ergibt sich die Sinnstruktur. Mhm. Ja, da mhm. kann man die mhm. auf einmal erkennen. So, Also habe ich gedacht, ich hätte gerne so ein Buch über mich, wo ich dann in die Zukunft blättern kann, um zu sehen, dass am Ende alles gut
1: wird, damit ich mich entspannen kann. Okay. Ja, Weil es ja sowas nicht gibt, habe ich es mir selbst geschrieben. Ja gut, aber damit hast du dir, also egal, ob du jetzt das Wort therapeutisch nehmen möchtest oder nicht, aber so ein bisschen quasi die Seele befreit durch ein zusätzliches Ventil hast du ja schon. Ja, es hat mir geholfen. Also es hat mir tatsächlich ne? geholfen und zwar weniger mit den Ängsten
0: klarzukommen als erzählerisch eine eigene Stimme zu finden. Ja. Also ich habe wirklich da zu dem... Zeitpunkt dann zum ersten Mal einen Comic gemacht, der wirklich mir entsprach und nicht nachgemacht, was ich woanders gesehen habe. Mhm. Sowas gab es in der Form nicht und mir erschien
1: es irgendwie ganz klar, dass ich es das gerne so haben möchte, aber eben auch nur, weil es meine Geschichte ist. Gab es denn, so, denn so Dinge, wo du sagst, okay, das ist mir zwar passiert, aber das will ich irgendwie nicht erzählen? ist zu persönlich oder zu verletzend oh. oder so. Ich weiß, also bei mir da war das damals mit wegen mit so, ich habe ja halt angefangen und dachte, ja, es soll halt nichts äh, Weltveränderndes sein. Mhm. Ähm, also die, die Serie. Die Serie, ne? also mhm. die einzelnen Episoden, sondern sie sollen so einen kleinen Einblick geben, der überzogen ist, der äh, einen absurden Humor hat oder so und mhm. Hauptsache witzig. irgendwie so. Das war so immer die Prämisse. Und nach der ersten Trennung fiel irgendwie dieses Konstrukt so zusammen. Und dann habe ich echt nachgedacht, also nach meiner Trennung mit meiner, mit meiner ersten von meiner ersten Freundin, die mhm. ja da auch einen großen Teil mit drin in den Comics auch hatte, ja. da fiel dann dieses Konstrukt zusammen und ich dachte die ganze Zeit, ich kann jetzt nicht einfach so weitermachen. Ja. Und dann habe ich diese Trennung quasi thematisiert. Mhm. Aber so mir war klar, dass ich jetzt nicht irgendwie mit erhobenen Stinkefinger sagen muss, ja, yeah, sie hat schuld oder sowas, weißt du, mhm. sondern das muss ja auch irgendwie erzählt sein. Und irgendwie das habe ich
0: ohne Stinkefinger gesagt. Ohne Stinkefinger, ohne gesagt. Stinkefinger. Ich aber jeder hat gemerkt. Du bist nein, nein. schuld. Nein, nein, nein. Du
1: bist schuld. Ebenso nicht, sondern ähm, es hat mir geholfen, auch so ein bisschen zu reflektieren einfach, Na, weil man ist so von seinen Emotionen so überwältigt und es ist so einfach, dann einfach den, den Finger überall hinzuzeigen, ja, ne? ja. aber gerade so dieser Umgang, also du hast, du bist jetzt gezwungen, weil du hast dir diesen Zwang aufgelegt, etwas zu erzählen. Mhm. Und wie gehst du damit um? Also, jetzt einfach krampfhaft irgendwie witzig sein, ging irgendwie nicht. Mhm. Ja, und dann versuchst du, das irgendwie in Worte zu fassen, was du fühlst, wie du deine Zukunft siehst, wie du da einen Abschluss findest. Mhm ich glaube, das hat auch echt so eine Kehrtwende gemacht in der Geschichte an sich, also dann zusammengenommen. Wenn es vorher irgendwie immer hieß, ja, das sind eigentlich bloß kleine Episoden, die für sich standen, mhm. sieht man jetzt plötzlich, ist es so eine Art Serie, weil plötzlich mhm. ab da geht es anders weiter. Mhm. Was hat sich verändert? Naja, also erstmal dachte ich dann, okay, jetzt habe ich halt nicht mehr diesen Haushalt, ja, der aus Freundinnen und Freund besteht, sondern wir haben jetzt den Single-Haushalt. Hm, mhm. Der ist auch für mich neu. Mhm. Ja, und dann kann man so die Themen aufgreifen, wie das Single-Dasein aussehen könnte. Mhm. Indem man, äh, weiß ich nicht, sich einen neuen Wohnraum schafft, indem man neu renoviert oder indem man, keine Ahnung, sich auf Single-Börsen anmeldet oder man versucht mit äh, so ganz stark sich mit anderen Frauen zu reden oder so. Ne? Also all dieser Kram mhm. plus Freunde, die einen versuchen zu helfen, auch wenn das, ob das jetzt nun wirklich Hilfe ist oder nicht, ja, oder Familienmitglieder, die einem dann, die vorher nie eine Rolle gespielt haben in mhm. der Serie und jetzt habe ich meine Schwester mit reingenommen, weil die mir auch total geholfen hat zu der Zeit und und und. Ne, und dann ergibt sich daraus plötzlich so ein Charakter. So, also es ist nicht so ein einfach bloß eine Spielfigur, die man umherschiebt, ja. sondern so ein halb fiktiver Charakter, der so ein bisschen Tiefe bekommt plötzlich. Ja, 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 ich glaube, das ist, das
0: ist ganz spannend. Also mhm. das durch andere Figuren man sich selber besser verorten kann. Also so, mhm. als ob das so Fixsterne wären, wo man dann die eigenen Koordinaten mit bestimmen kann. Mhm. Ich finde, das ist eine große Stärke beim Erzählen, eben auch mit, über andere oder mit anderen zu erzählen oder von anderen zu erzählen und gleichzeitig auch ein großes Problem. Weil, mhm. wenn du autobiografisch schreibst, schreibst du über dich. Ja. Das finde ich vollkommen legitim und ich finde da es auch keine Grenzen geben. Also hm. du kannst alles von dir erzählen. Hm. Ich finde es schwierig, wenn du anfängst, über dein Umfeld zu erzählen. So, genau.
1: Also, Sehr gut. ja. Äh,
0: weil, weil ich finde, mir, mir selbst gegenüber kann ich schonungslos sein. ja. Und hm. da kann ich auch selber bestimmen, wie weit ich gehen möchte. Für andere finde ich, darf ich das nicht bestimmen. Nee, das stimmt. Also das ist so eine, so eine Regel, die, die man beachten muss, dass man als Autor niemanden bloßstellen darf. Mhm. Man kann mit sich selber veranstalten, was man möchte. Für andere ist man der Schutzschirm. Ja? Also man hat mhm. die zu schützen, nicht bloßzustellen, nicht ja, nackig ja, ja. zu zeigen, also emotional. Mhm. So, Da muss man wirklich gut aufpassen. Aber ich glaube, um zu wissen, wo die Grenze ist ja, mhm. für die anderen,
1: fürchte ich fast, dass man sie mal überschritten haben muss, hm. um zu begreifen, oh, das war zu weit. Also ich habe ähm, ich habe im Schisslerwengen Freunde in dieser Geschichte, die nicht existent sind. Ja, sondern die sind so du hast eingebildete Freunde mein lieber Marv? habe ich ja ich bin gar nicht da <lacht> na gut Stimmt. du kommst drin vor <lacht> du bist der einzige der drin vorkommt aber nur deine beine wollte ich mal sagen ja. nur aber deine gut, das beine das
0: ist super realistisch dargestellt ich habe sehr so. sehr schöne ja. sehr
1: lange ja. beine nee aber ich dachte halt so ne also genau diese Frage vor der stand ich ja auch ne also da ist jetzt, keine Ahnung, beim letzten Kneipenbesuch, wo wir da mit Freunden zusammen waren, da ist sowas Witziges passiert. Und der eine, der hat sich echt ein bisschen lächerlich gemacht, aber gerade das war so witzig. Will ich gerne zeigen, darf es nicht. Ja. Weil. Das einfach unfair wäre, ihm ja. gegenüber. Ja. Also sammle ich die Sachen, ja, die so passiert sind, mit so äh, charakterlichen Schwächen auch mhm. und packe die in einen fiktiven Freund. Mhm. Und dieser fiktive Freund, den will keiner zum Freund haben. Mhm. Ja, aber vielleicht, ja, dann, dann erkennt man, vielleicht, vielleicht erkennt der eine den anderen vielleicht so ein bisschen wieder oder mhm. so, aber nur so ein bisschen, nur so ein Hauch. Mhm. Das wird dann so verallgemeinert. Mhm. Und ich glaube, ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich glaube, Glaube auch, aber es ist mhm. genau interessant, weil nämlich sobald man sowas macht, also
0: Autobiografisch schreiben und das Umfeld weiß davon, mhm. reagiert das ja auch darauf. Also so wie die eingangs von dir beschriebene Szene mit dem Knacken im Kiefer, ja. auf einmal kommen Leute auf dich zu und fangen an Sachen zu machen, in der Hoffnung, dass du darüber einen Comic machst. <lacht> ja. ja, oder
1: so, ich hoffe dass ich irgendwann mal in deinem Comic drin vorkomme.
0: Oder das Gegenteil passiert. Also, dass Leute ja, sagen, oh, nee, dem erzähle ich das mal lieber nicht, weil ich habe Angst, dass der einen Comic daraus macht. Ja, ja. Ist dir das passiert? Ja. Ja, ja, auch, da, auch so rum. Ja, oder mhm. auch, auch jetzt, selbst heute noch, wenn ich Leute irgendwie neu kennenlerne und die wissen, okay, der ist Comiczeichner, dass sie dann sagen, ha, da muss ich aber echt ein bisschen aufpassen, muss ich mal meine Wohnung aufräumen, sonst äh, kommt es in einem deiner Comics vor. Äh, nein. Und dann denke ich so, okay, ihr habt erstmal gar keine Ahnung, wie das grundsätzlich <lacht> funktioniert. Grüße an meine Tante an dieser Stelle. <lacht>
1: wie die Leute aussehen.
0: Verrückt, <lacht> verrückt. verrückt oh, diese verrückt. unaufgeräumte Wohnung, also da mache ich mal eine Graphic Novel drüber. <lacht> es nimmt dadurch das authentische Begegnen. Das ist eine Voreingenommenheit da. Und auf einmal habe ich dann das Gefühl, entsteht so ein Gefälle. Ja? Also zwischen mhm. dem einen, der das aufschreibt oder aufzeichnet in diesem Fall, ja der so eine Art Macht hat, mhm. ja das zu gestalten und zu erzählen und der andere, der nur irgendwie dabei ist und entweder sich produziert oder eben schützen muss. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. So gesehen ist die Lösung, ja das dann in, in, in fiktive Charaktere reinzupacken, so wie du das gerade beschrieben hast, eigentlich ganz gut. Aber da ist die Frage...
1: Wie autobiografisch ist es denn dann noch? Ich glaube, da sollten wir erstmal nochmal einen Kaffee drüber trinken. Werbung, 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 Werbung. Werbung. <lacht> Boah, Flix, mir ist richtig langweilig, muss man Aber sagen. Pff, lass uns was spielen. Was spielen? Hm? Was wollen wir denn spielen? Mhm. Kaufen wir es Kaufmannsladen? Ja. Also guck mal, warum nicht? Ja? Ich, du Kaufmanns bist der Verkäufer? Ich, ich bin der Verkäufer. Okay. Kauf hast du mal rein, das die Theke? Okay. Ist? Hier ist die Theke und das ist hier der Raum und du kommst ja. dann rein. Ja, ja ich komme. rein. Okay. Also du kommst rein raus, und du kommst raus. Okay, gut. Okay, okay. Ich mach jetzt die Tür auf. auf. Achtung, Tür okay, okay, mach hier auf. Du und... kommst jetzt rein. Palim, Palim. <lacht> Guten Tag. Guten <lacht> Tag. <lacht> ich hätte gerne eine Flasche Kaffee. Eine Flasche Kaffee. Nee, so geht das nicht. Nee? Nee, du, du, eine Flasche Kaffee. Bum, ein Quatsch. Du musst sagen, ich hätte gern einmal richtig guten Kaffee. Richtig guten richtig Kaffee? Richtig guten Kaffee. Also komm, wir noch mal rein. Okay, okay komm mal Tür zu. Okay, okay, noch mal Tür zu. Ich mach die Tür okay, auf. Warte. Und, okay, los. Palim, palim. Guten Tag, guten Tag. <lacht> ähm, ich hätte gerne eine Flasche richtig guten Kaffee. Eine, eine Flasche, das, nein, das ist voll der Quatsch. Richtig gut, der, War, einfach nur richtig guter Kaffee. Ja, aber ich wollte doch... Äh, eine Flasche ist... Okay, warte, 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 wir, wir wechseln das Ganze. Okay, okay. Du, du bist jetzt der Verkäufer, ich komme jetzt rein. Ich setze mich jetzt hier hin. Genau, du, okay, du bist jetzt hier, der Verkäufer hast die Theke. und ich bin jetzt du und ich komme jetzt rein und ja, und okay. wie es ja, richtig. Ja, ist Okay, okay, also, <lacht> okay, ja, also, also, warte, komm, ich komme jetzt nochmal rein, ja. Balim, <lacht> balim. Du brauchst ja nicht sagen, die Tür ist auf. Achso, okay, gut. Warte, dann komm ich nochmal rein. Okay, gut. Einfach so. Tür ist offen. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gern einmal richtig guten Kaffee. Ah,
0: haben Sie denn eine Flasche dabei? <lacht> oh richtig schlechte Witze, richtig guter Kaffee. www.goodkarmacoffee.de Werbung,
2: Werbung, Werbung. Werbung!
0: Werbung! <lacht> Ach, mal, fuck, du, das Druckerpapier ist alle.
1: Oh, was? Echt?
2: Ja, wir brauchen wieder, wieder neues. Haben wir ah, wieder
0: tausend krass. Blatt
1: durchgejubelt hier. Ah, na krass. Ja, äh, weißt, du, weißt du, wo du so ein Zeug gut herbekommst? Äh, nee, normalerweise nehme ich die immer aus deinem Zimmer, aus deinem Papiervorrat und mal was in den Drucker rein. Ich weiß, und deswegen sage ich dir, der Micha, der, der, der den Künstlershop.de macht, also der-künstlershop.de, ja. der hat äh, den gesamten Kram, den kannst du dort beziehen. Also ja. von Stifte, Papier, äh, alles Künstlermäßige kannst du dort bestellen. Auch Druckerpapier in DIN A4? Ich bin mir sicher, auch Druckerpapier DIN A4. So 80 Gramm Weiß. Ja, bestimmt, bestimmt, in, bestimmt. Äh, künstlershopde Genau, und wenn du beim Bezahlvorgang Art aber herzlich als Geschenkkode eingibst, gibt ja. es sogar 12% Rabatt. Oh, geil, 12%? Ja. kannst du dir merken, Art aber herzlich, ne, also als, einfach als Code am Ende Code eingeben. Kann nur ich machen? Kann jeder machen. Ach fuck, okay, 12%. also alle. Jeder Alle. kriegt, jeder kriegt jetzt Druckerpapier zwölf Prozent billiger bei ja. www.der-künstlershop.de. Ah geil, da bestelle ich mal. Mach das. Werbung, 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 Werbung. <lacht> Ich höre immer bloß Steady, Steady, Steady. Ich weiß gar nicht, was dieses Steady sein soll.
0: Das ist eine Webseite, auf die man gehen kann, um Leute zu unterstützen.
1: Ach, das ist ja toll. Und wie mache ich das?
0: Na, du gehst auf die Seite www.artarbeitherzlich.de unterstützen. Aha. Und da steht dann alles Weitere. Und dann
1: unterstütze ich dich?
0: Ja, da kannst du mit kleinen Beträgen Mitglied werden und dabei sein. Da bist du Teil der Gang. Und
2: was kriege ich dafür?
0: Naja, je nachdem, wie viel du so geben kannst, Gibt's Goodies. Und das geht los. Entweder vielleicht mit einer signierten Postkarte Ui. oder mit einer Bonusfolge, wo all deine Fragen beantwortet werden. Ach, toll. Oder wenn du richtig cool bist und ein Unterstützer super extraordinär wirst, dann beleidigen wir dich auf Französisch. Wunderschön. Ich glaube, das hast du dir schon immer gewünscht. Oh ja.
1: Jetzt brauche ich nur noch einen Computer mit diesem Internet.
0: www.artaberherzlich.de slash unterstützen. Werbung vorbei! Weil stell dir mal vor, du hast einen Comic, in dem zwar die Hauptfigur von sich selber erzählt, aber alles drumherum ist erfunden. Mhm. Dann ist es doch eher Fiction. Also der Anteil vom, vom Ausgedachten ist doch deutlich höher
1: als der Teil des Authentischen. Also ich muss halt immer denken an diese, äh, an so autobiografische Verfilmungen oder sowas. Ja, also Braveheart, wo immer noch jeder denkt, ja. William Wallace, der, das war sein Leben. Ja, nein, der war ja auch nicht Mel Gibson. Erstens. <lacht> Aber auch, äh, wenn man sich halt historisch die Figur anguckt, war die halt nicht so dargestellt oder wie eben auch im Film. So.
0: Ja, Moment, Moment, Moment. Aber da bist du wieder bei Biografie.
1: Eine Biografie ist nochmal was anderes
0: als eine Autobiografie. Also, Moment, also jetzt musst du nochmal erklären, Autobiografie ist... ist wenn ich selber über mein Leben schreibe. Also der Autor schreibt über das eigenerleben. Mhm. Eine Biografie ist... Jemand anders schreibt. Jemand anders schreibt über das Leben eines anderen. Ja,
1: und ja aber vielleicht hat ja Willem Wallace das auch geschrieben selbst. Ne, vielleicht, aber ich glaube nicht. <lacht>
0: Okay. Glaube ich nicht. Okay. Weiß ich nicht, ja? Aber glaube ich nicht, aber das das ist genau das ist genau der Punkt. Also Biografien kannst du natürlich irgendwie so erzählen, ja? Und mhm. dann bist du ja auch sowieso außen vor und kannst es von außen betrachten. Also da hast du ja ein Objekt, die Hauptfigur, also der Promi in den allermeisten Fällen wird ja zum Objekt gemacht und es wird an ihm das Umfeld verhandelt, die Zeit verhandelt, seine Tätigkeit verhandelt, was auch immer. Also mhm. das, das wird dann. Wenn ich das aber selber mache, also es ist ja ein Unterschied, ob ich über Beethoven schreibe oder Beethoven über sich selber, mhm. die Ich-Perspektive. Und ich glaube, da würde natürlich was ganz, ganz anderes rauskommen, als wenn man das von außen betrachtet. Also wenn jemand über jemand, also wenn du über mein Leben schreiben würdest, würdest du ja andere Dinge zeigen und betonen, als wenn ich selber über mein Leben schreibe. Mhm, also ja, ja. du bist ja einfach, wenn du mein Biograf wärest, mhm. du bist ja bei bestimmten Sachen gar nicht dabei. Ja. Ja. Also. Ja. Selbst wenn du rund um die Uhr bei mir wärst, ja, also mir auf Schritt und Tritt folgen würdest. Das wäre sehr gruselig. Das, das Alleine wäre schon gruselig, aber ja. selbst dann, wenn ich schlafe, bist du in meinen Träumen nicht dabei. Mhm. Du bist in meinen Gedanken auch nicht dabei. Du hörst zwar alles, was ich sage, du siehst zwar alles, was ich tue, aber das, was ich wirklich denke, das weißt du nicht. Mhm.
1: So, und da ist der Unterschied. Muss man dafür sehr egozentrisch sein, dass man selbst sagt, ich mache jetzt eine Autobiografie über mich. Ich ja, erzähle jetzt über mein Leben. Ich glaube, so eine gewisse Portion Narzissmus hilft, ja. Oh, verdammt, dann bin ich ja auch voll narzisstisch. Das ist
0: nichts Schlimmes. Ja? Nö, nee, ich glaube nicht. Also, es äh, <lacht> guck mal so, also es ist ja die Frage, Narzissmus bedeutet, man betrachtet sich selber im Spiegel. Mhm. Ist ja immer die Frage, wie lange man das macht. Also ja. sich mal im Spiegel zu gucken und gucken, dass irgendwie der Bart ordentlich gestutzt ist, ja, und man vielleicht äh, eine ordentlich, ordentlich Frisur irgendwie aus dem Haus geht, ist nicht das Schlechteste.
1: Ja. Ja. Nee, wenn ich allerdings
0: sein. den ganzen Tag wie ein Spiegeläffchen
1: davor sitze, dann sieht man, glaube ich, von der Welt nicht mehr so viel. Hm. Warum will man denn Autobiografie schreiben eigentlich? Also mal so. Also bei mir war das halt eben dieses: Ich will trainieren. So ja. Geschichten erzählen. War das bei dir auch so?
0: Ja, 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 nein, ja. Nee, ja. Naja. Habe ich deinen Nerv
1: getroffen jetzt? Na, naja,
0: ich, ich muss drüber nachdenken, weil... Ich
1: glaube, ich bin einfach bloß narzisstisch. <lacht> ich gucke mich gerne im Spiegel an, da muss ich schreiben. Spiegeläffchen Flix. Über mich. Ja. Ähm, ich musst über mich schreiben.
0: Nein, sagen wir mal so, ich komme nochmal auf Hell zurück. Ja. ja. dieses, Das ist ja als Diplomarbeit entstanden. Mhm. An der Kunsthochschule, das heißt, ich wollte als Abschlussarbeit, wollte ich ein Comic machen hm. oder so, und als Thema, also das Thema ist natürlich freigestellt. Mhm. Wir, wir hatten ein halbes Jahr Zeit, um das zu machen. Mhm. Und zu Beginn dieser Zeit sagte unser Professor zu den allen Diplomanten oder angehenden Diplomanten, mhm. die eben jetzt das machen. Diplomaten, wollen, die, ja? die das machen wollen mhm. würden, äh, sagten sie: Suchen Sie sich ein Thema dass ihnen im halben Jahr nicht langweilig wird. Und das finde ich mhm. schwierig. Also es ist erstens, ähm, man kennt es ja selber, man ist ja manchmal launisch wie die Nordsee, ja, und es verändert sich so und so, was man gerade irgendwie gut findet. Als ich dann so dachte, okay, was interessiert mich denn ausreichend, um mich ein halbes Jahr rund um die Uhr damit zu beschäftigen, dachte ich, naja, ich selber. Also mhm. ich habe mich zu dem Zeitpunkt 25 Jahre schon irgendwie jeden Tag rund um die Uhr mit mir. Zumindest ähm, abgegeben, mhm. das sollte jetzt auch noch ein weiteres
1: halbes Jahr zu schaffen sein. Also Und der eine Student, so, der ganz groß Staubwischen aufgeschrieben hat, so, <lacht> fuck, <lacht> oh nein, Fuck ich wollte Lego bauen, ein <lacht> halbes Jahr lang
0: Lego bauen. Ja. Äh, Titten. <lacht> Wird nie langweilig. <lacht> <lacht> ja. Und dann hat er sich einfach Titten machen lassen. <lacht>
1: Wie war das, als Diploma war? Was haben denn die anderen Studenten gemacht zu der Zeit? Also was haben die so gewählt? Also eine, jetzt nicht alles eine Kollegin
0: aber. hat einfach eine ein CI für ein Ladengeschäft gemacht, also eine Corporate okay. Identity. Ein anderer hat ein äh, Greatest Hits Video von Madonna geschnitten. Okay. Was hatten wir denn noch? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Alles Mögliche. Also wirklich Kunsthochschule halt. ja. Also ja, Designstudenten ja, an der ja. Kunsthochschule sind ja nochmal eine Nummer freier. Die haben wirklich viel, viel Quatsch gemacht. Und ich habe dann eben einen autobiografischen Comic gemacht. Also Aber ich dachte, die Vorgabe war, einen Comic zu machen. Nee, nee, nee. nee. So, das, das war, war einfach, ist völlig frei. Ach so, ich es verstehe. ist völlig verstehe. frei. Du brauchst ein Thema, verstehe. womit du Lust hast, dich ein halbes Jahr zu beschäftigen. Okay. Und wo du meinst, es hat genug Substanz, um am Ende mhm. das vorzustellen. Und wo du quasi alles zeigen kannst, was du im Studium gelernt hast.
1: Alles klar. Ja, das war bei mir genauso. Ich dachte jetzt, ihr habt konkret die Aufgabenstellung bekommen. Nee, machen, im Gegenteil. Comics. Also Comics waren ja zu der Zeit nicht wirklich angesagt an mhm. Kunsthochschulen. Das ist ja heute zum
0: Glück ein bisschen anders. Mhm. Also heute gibt es ja genügend ähm, Hochschulen, die entweder Comic-Schwerpunkte haben, Illustrationsstudiengänge, in denen man Comics machen kann, wo Professoren und Lehrende da sind, die von Comic auch Ahnung haben. Mhm. Also die wirklich was vermitteln können. Sei es Anke Feuchtenberger in Hamburg, sei es Henning Wagenbrett. Sei es Uli Luste, die in Hannover an der Uni ist. Also da ist inzwischen richtig was los. Damals an meiner Hochschule eher nicht. Mhm. Und Comic mh, hat man immer noch, also selbst in diesen Kreisen, als Schundliteratur gesehen, als Mickey mhm. Maus und Superhelden mit Zack und Bumm. So mhm. Und ähm, als ich gesagt habe, ich will einen Comic machen, hieß es, nee, lass mal.
2: Mhm.
0: Also autobiografisch gerne, erzählen gerne, aber such doch mal ein anderes Medium. Ja, was denn für ein anderes Medium? Und er sagte mal Professor, Ja, du kennst doch den Teppich von Bayeux. Ich Na so, klar, wer kennt dich nicht? Wer kennt dich? Also, kennst du? Habe ich bei mir zu Hause, Ein <lacht> Teppich von Bayeux. Du hast einen sehr langen Flur. Ja. Also, Teppich von Bayeux ist irgendwie 30 Meter lang, ja, und erzählt so eine Schlacht, ja, und das diese ganze Schlacht okay. ist in, in, Webteppichform nacherzählt. Also, du kannst mhm. da dran vorbeigehen und kriegst das grafisch dargestellt und grafisch erzählt. Mhm. Ist ziemlich cool, mhm. ja. Und dann sagte, war mein Professor der Ansicht, ich sollte jetzt eben für meine Diplomarbeit noch schnell knüpfen lernen, Ein um weben. dann Let's go. mein Leben als geknüpften Teppich darzustellen. Hm. Ja, was macht man in dem Moment? Man sagt seinem Professor, eine sehr gute Idee. Aber? Ohne aber. Ich fange an. <lacht> ja? was so hast du gesagt. Ja, sicher. Dann war der ruhig okay. und hat sich gefreut. Ich habe mir dann zu Hause hingesetzt. Ich krieg kein mein Teppich. Ich krieg kein <lacht> Teppich. So der Professor so. Ich krieg kein Teppich. Ja, ein genau, Pass auf. Ich räume schon mal alles beiseite. Ich habe dann tatsächlich Wolle besorgt. Ja. Ja. Ähm, du hast es wirklich probiert? Ja, nee, nein, nein. nein <lacht> ich, hab, ich bin zweigleisig gefahren. Und zwar, ich wusste, dass ich einen Comic machen will. Habe mich dann zu Hause hingesetzt. Habe den Comic gezeichnet. Parallel dazu Entwürfe gemacht für einen Teppich. Und angefangen zu knüpfen so so das zu stricken besser gesagt weil knüpfen ist super schwer mhm. da brauchst du auch so einen großen webstuhl und so weiter habe ich alles nicht mhm. ja habe ich angefangen zu stricken ja um mhm. ihm das, so ein muster zu stricken und die figuren Snyder reinzustricken bloß und, eine socke geworden Na, pass auf und, mit und, um meinem leben drauf ihm, um ihm dann zu zeigen wie scheiße das ist <lacht> und dass er dann nach <lacht> drei monaten also ich habe es drei Monate für ihn probiert, also mhm. zum Schein und währenddessen, wie gesagt, am Comic sein und bis er dann eingesehen hat, dass das nicht so eine gute Idee war und er sagt, hm, was könnte ich denn machen, naja, vielleicht doch ein Comic, ja und er sagt, Tada. oh ja. Das sieht ja ganz gut aus. Oh, sehr gut. <lacht> ja, und so konnte ich dann am Ende doch noch meinen Comic machen. Da sagte naja, Sie haben ja jetzt noch drei Monate, dann wünsche ich Ihnen viel Glück dabei. Und dann okay. habe ich in diesen drei Monaten jeden Tag eine Seite, wo uns am Ende 90 Seiten, die dann mhm. fertig waren und dann war der Comic fertig. Aber ohne diesen Teppichversuch
1: wäre dieses Buch nie entstanden. Äh, das ist voll irre. Also äh, bei mir war das genau umgekehrt. Ich wollte keinen Comic machen. ja. Ähm, zu meiner Abschlussarbeit. Das war genauso, genauso wie bei dir. Ja. Ja? Also man kriegt quasi ein freies Thema und let's go, äh, halbes Jahr Zeit. Und ich wollte immer ein Filmchen machen, ein animiertes Filmchen. Ja. Und habe mich dann äh, daran gesetzt, habe so ein Konzept geschrieben. Also hatte, ein Trickfilm. Ein Trickfilm, ja. ja. Aber so kurz, weißt du, so also gerade zu dem Zeitpunkt kamen hier die Gorillas, ne?
2: In, in Ja! Klasse, ne, die, die Band, die
1: es nicht wirklich gibt, ja. äh, sondern nur als Zeichentrickfiguren äh, so. Ja. Und ich dachte, oh mein Gott, sowas in der Art wäre schon geil. Ja. Dann nimmst du dir halt irgendeinen Song, den du toll findest und versuchst daraus einen animierten Zeichentrickfilm zu machen. Ja. Und äh, mein erstes Konzept war einen Song von den Beatles zu nehmen. Klassiker, da kriegst du auch Klassiker. bestimmt
0: die Rechte für 250.
1: Ja, ist ja ist ja wurscht, weißt du, es ging ja bloß um <lacht> den Abschluss da. Weißt du, also ich nehme ja. irgendwie einen Song, auch so einen Song, der nicht gerade Let It Be oder Yesterday ist, sondern irgendeinen, der vielleicht so auf einer B-Seite irgendwie drauf ist ja. und man tut so, als wären als wären die Beatles jetzt eine ganz neue Band so. Ja, also das war so das Konzept. Mhm. Und wurde sofort abgeschmettert. Weil, weil es dann irgendwie hieß, ey, komm, meine Konzepte <lacht> waren total cool, ja? Und ich hatte auch voll die Vision vor Augen. Ja, so, aber der, der meinte so, dass das Problem ist, wenn du halt vor diesem Komitee sitzt und du versuchst das zu, ähm, ähm, also zu zeigen, was du da vorhast, dann wird es vielleicht einen geben, der die Beatles einfach nicht mag. Mhm. Und dann hast du schon mal einen Minuspunkt, so, obwohl das nicht sein muss. Ja, für ein ganz komisches Argument, das ja, ja, ja,
0: gilt eigentlich für jede Diplomarbeit, stell dir mal vor, ach, ja. du hast das ja, hast in der Kommission jemand, der Comics nicht mag, du hast ja jemanden dabei, der irgendwie deine,
1: der, der Violett nicht mag und hast du die Farbe ja. Violett gewählt, was soll das? Also auf jeden Fall kam dann gleich im gleichen Atemzug, ich verstehe nicht, mal, warum machst du nicht einfach einen Comic? Lustig, siehst du, du würdest, durftest einen Comic machen, ich, einen ich musste Comic einen machen, Teppich machen. Aber ich, äh, ich habe dann gesagt, ja, weil ganz ehrlich das Comiczeichnen habe ich hier nicht gelernt. Ja, Ich wollte halt etwas machen, was ich hier gelernt habe und das, wollte, das musste unbedingt etwas sein, so Zeichentrickmäßig halt. Interessant. Weißt du, also ich, würde, ja. ich wollte gerne animieren, weil das hatte ich halt vorher noch nie so richtig gemacht und habe dann halt mit Makromedia Flash, was wir da gelernt haben, ja, also irgendwie so, so, so das seichte Handwerk so erlernt, wie man mhm. äh, Dinge bewegen kann mhm. und wollte daraus halt einen Film machen. Mhm. Das war ein riesen Oh, war das schlimm eigentlich, ja, weil oh. ähm, da waren dann die Daten zu groß. Ich konnte die damals nicht übertragen, weißt du, dann funktionierte genau an dem Rechner, wo, an dem ich gearbeitet habe, der CD-Brenner nicht. Ja, also Steigen all der Kram so, nicht. ja, also das war das war richtig schrecklich. Hab dann nebenher, um auch meinen, meinen Dozenten so ein bisschen ruhig zu stellen, auch nebenher, also ich habe ein neues Konzept aufgesetzt, Habe dann als Herzstück dieses diesen Animationsfilm gemacht, und aber dann aber auch sowas... So ein Comicstrip-artigen, äh, so, so, so ein Nebengleis bin ich auch noch gefahren und habe so kleine Comicstrips dazu gemacht. Mhm. So, das war's. Und bei der Präsentation, ja, ähm, alle ganz aufgeregt, der Komitee sitzt vor dir, du hast vorher das so ein bisschen getestet, ob der Film läuft und so, alles supi, dann geht's los und der Film lief nicht. <lacht> Klassiker. Oh, ja, der Film ging nicht. Dann habe ich den ganzen Rechner nochmal hochgefahren, ja, so runtergefahren, wieder hochgefahren, das Komitee hat mich angesehen, ich hatte nur eine halbe Stunde Zeit zum präsentieren, ne? So, und dann wieder, dann ist der Rechner wieder abgestürzt. Mhm. Und ich habe dann ähm, gemeint, weil das das große Thema rund um meinen Abschluss war ähm, Murphys Gesetz. Mhm. Dann habe ich gleich gesagt, das ist Murphys Gesetz. <lacht> mhm. Ja, so, weil mhm. hat er gut gepasst. Zum Glück hatten sie da noch einen zweiten Rechner stehen, da hat es dann alles <lacht> funktioniert. Aber das war, äh. aber ich konnte einen Comic machen. Yay. 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 War, der, ja. war der autobiografisch? Der war, nee, war er nicht. Nein. Der war nicht autobiografisch, nein. Okay. Es ging um es ging um Moibs und Murphy. Ah, okay. Und ja, Murphy, Murphy, der in einer Berliner Wohnung in der WG wohnt mit einem kleinen Monster namens Molps. Mhm. Und Murphy ist quasi nach Murphys Gesetz derjenige, bei dem alles schief geht. Mhm. Molps ist ähm, das krummlige, sehr optimistische Wesen, was mit ihm in der Wohnung wohnt. So, mhm. das war so das Prinzip dahinter. So. Ja, 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 verstehe. Ja. Verstehe, verstehe. Sag mal, glaubst du, es gibt
0: Grenzen
1: vom autobiografischen Erzählen? Na, so wie du auch vorhin meintest die Grenze, quasi die Würde eines anderen anzutasten, wenn du so mhm. willst. Also ansonsten bist du ja quasi Gott auf deinem, auf deinem Blatt Papier. Also du kannst ja eigentlich machen, was du möchtest. Ich habe gemerkt, dass ich einige Dinge einfach nicht erzählen möchte, weil sie entweder einen anderen, eine andere Person mit involvieren mhm. oder das vielleicht auch einfach ein bisschen zu privat ist. Interessant, dass du das Wort privat sagst. Oder? Ja, 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 ja.
0: Weil ich denke schon manchmal, also einerseits muss man ein Stück weit Exhibitionist sein, mm. um das zu machen. Mm. Also du musst dich zeigen wollen. Ja. Andererseits gibt es da für mich auch eine Grenze zwischen dem, was dann ins Werk kommt ja, mm, und mm. dem, was nicht ins Werk kommt. Also irgendwie eine Grenze. Es darf persönlich sein. Mm. Also es muss sogar persönlich sein, finde ja, ich. Ja. Dinge, die dich wirklich beschäftigen oder auch Ansichten, die du wirklich hast. Mm, mm. Aber da gibt es so eine Grenze ins Private. Mhm. Und die würde ich, die darf man nicht überschreiten. Mhm. Dann, dann
1: wird es RTL 2. Also ich denke halt auch gerade so, so ein paar Elemente aus dem Leben. Weißt du, wo dann vielleicht ein Comic dann sehr äh, düster oder deprimiert wirkt oder pornografisch wird oder sowas, das würde ich nicht erzählen, mhm. glaube ich. Woll, wollte ich gerade fragen, wie, wie steht es für dich mit Sexualität im Comic? Ja, habe ich, hab ich in, in Schisslerwängen nicht mit untergebracht. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Ja, ich denke schon. Warum? Ich weiß nicht, also da finde ich so, also das, das, was bei mir so abläuft, das behalte ich auch im, in meinem Schlafzimmer, würde ich sagen. Das bleibt da drin? Ja, das ist so ein, das ist einfach so eine, vielleicht bin ich da so ein bisschen scheu, was das angeht. Okay. Das muss ich jetzt nicht unbedingt, also man könnte vielleicht so ein paar, weiß ich nicht, so ein paar erotische Fantasien oder so darstellen. Ja. Aber so Liebesleben, nee, muss ich, muss ich nicht zeigen. Das ist so, ja. Na, das ist interessant. Das ist ein bisschen
0: genauso wie die Frage, warum äh, Superhelden im Film nie aufs Klo müssen. Ja. Oder so, weißt du? Also ja. das bestimmte Themen klammert man ja aus, aber gerade zum Beispiel den Klogang im autobiografischen Comic ist ja durchaus beliebt. Mhm. Ja, also das zu zeigen, wie jemand auf dem Klo sitzt oder dabei ist, also dadurch auch eine Nähe herzustellen. Ja. Beim Sex ist es ganz schwierig. Es gibt einen Band von boah, ich glaube Chester, Chester Brown, der heißt Paying for It. Mhm. Und zwar handelt der davon, autobiografisch, mhm. dass Chester regelmäßig keine Freundin hat, kein mhm. Liebesleben hat, sondern sich dafür entschieden hat, lieber zu Prostituierten zu gehen. Ja, okay. So Und der Comic handelt wirklich über, keine Ahnung, 200 Seiten davon, wie er das macht, wie das für ihn selbstverständlich ist, wie das abläuft, mhm. was er mit den Frauen macht, wie das mhm. Geschäft ist, dass dann mal wieder eine, eine ist weggezogen, dass er eine neue kennenlernt. Oder neue besucht, mhm. einige regelmäßig besucht, über andere sich auch wirklich abfällig äußert, äh, weil es ihm einfach nicht gefallen hat oder weil es irgendwie nicht harmoniert hat. Mhm. Und ich finde, das ist ein ganz schwieriges Buch, ja, weil ja. einerseits erfüllt es genau diese autobiografischen Dinge, also es ist wirklich persönlich, ja, es mhm. ist auch sehr aufrichtig, mhm. wie er davon erzählt, dass er auch davon erzählt. Also er
1: blendet das überhaupt nicht aus. Und mhm. trotzdem habe ich nach 50 Seiten das Gefühl, ich will das alles nicht wissen. Also ich glaube, das ist auch so mein Ding. Also ich habe immer im Schüsseler Weng meine Figur immer gesehen als Transportmittel für mhm. so jeden. Weil ich das so ein bisschen relativieren wollte, dass mein Leben jetzt nicht unbedingt was Besonderes ist. Mhm. Sondern eher so etwas, das könnte jedem so passieren oder ist vielleicht jedem auch schon mal so passiert. Und dann nimmt man ja... Also man identifiziert sich dann idealerweise mit dem Hauptcharakter und dann uh -huh. wird man selbst zu dem Hauptcharakter, uh -huh. selbst ob es jetzt nun ein Marv ist oder irgendwer anders oder so. Und sobald du halt erzählst, also wirklich aus dem Nähkästchen erzählst, was dich persönlich wirklich nur dich ausmacht, wie zum Beispiel, ja, ich habe mich dazu entschieden, keine Freundin zu haben, sondern ich gehe lieber zu Prostituierten und erzähle davon, dann wäre es, glaube ich, auch für mich schwer zu lesen. Weil mhm. ich auch das Gefühl habe, okay, warte mal, das, also das ist autobiografisch, das ist schon mal, also wenn ich das im Hinterkopf habe, ohnehin schon schwierig, aber mhm. so ging es mir damals auch mit dem Buch der Untertan oder so, das ist so, boff, ja, also ich, der Typ, der ist, was war, warum lese ich das, ja, so, warum will man das lesen, warum will ich das erleben, ja, und ja. so kann er das nicht einfach für sich behalten, so, ne, aber ich glaube, da muss man auch einfach so ein bisschen, weißt ich Ding, Ding, das ist eine Geschmackssache, so. Du,
0: ähm, ja, vielleicht ist es ist auch das, also ich, mein, dass Leute solche Gedanken haben oder solche Dinge tun, ist ja das eine. Mhm. Solange es alles nicht justiziabel ist, also ich will mich da gar nicht moralisch drüber stellen und mhm. sagen, das darf man nicht machen. Ja. Möchte ich nicht drüber urteilen, ja. Ja, sondern ja. es gibt Dinge, die möchte ich nicht machen. Ja. Also ich für mich kann das so entscheiden, ich möchte das nicht machen. Ja. Dass andere das nicht machen, wenn es nicht justiziabel ist... Völlig in Ordnung. Mhm. Ja. Muss ich aushalten. Mhm. Meinungspluralismus ist ja was Schönes. Ja. So gesehen ist es auch völlig in Ordnung, wenn Leute Bücher darüber schreiben. Mhm, mh. Ich bin ja nicht gezwungen, die zu lesen. Ja, ja, ja. ja? Also ich finde es ja sogar ganz gut. Ich bin auf eine Weise Chester Brown dankbar für so ein Buch, weil ich da sehe, okay, so möchte ich es nicht machen. Mhm. Ja, also so, ja, ja. so ist nicht mein Ansatz. Also auch da wieder andere nutzen ja. Als, Koordinat, also als Fixsterne für die eigenen Koordinaten. Wo stehe ich denn? Und wenn ich mir auf der anderen Seite dann jemand angucke wie Harvey Pika, über den haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, amerikanischer Untergrundautor, der auch autobiografisch geschrieben hat, aber nie selber gezeichnet. Also der hat quasi ja, ja, ja. Ne, die, die Skripte von seinem Leben gemacht und das dann von anderen, unter anderem Robert Crump, zeichnen lassen. Ja, ja. So auch sein Leben aufgeschrieben, aber eben nicht in, also einerseits in der Banalität, ja mhm. auch in der Depression, in dem Nerdtum, was ihm im inne ist, aber auch zum Beispiel über seine Partnerschaft, über seine Liebe, über die Krebserkrankungen mhm. seiner Frau und wie sie damit umgegangen sind. Mhm. Das ist wiederum extrem bereichernd zu lesen. Also mhm. da finde ich es ganz toll, so nah an jemanden rangelassen zu werden, weil ich den Eindruck habe, der Mensch ist mir sympathisch. Ja, ja. Ja, oder ich ja. kann ihn eben auch, das, was du gerade schon beschrieben hast, ich kann ihn verstehen. Mhm. Er hat ähnliche Schwierigkeiten oder er strauchelt ähnlich wie ich durchs Leben. Mhm. Ja, und dadurch entsteht eine große Nähe. Also ich glaube, dass das autobiografische Zeichnen und Schreiben nochmal
1: anders Nähe zum Leser herstellen kann als ein Roman. Ist das der Grund, warum man sowas gerne liest oder warum man sowas lesen sollte? Oder Ach, wie drücke ich muss, das am besten aus? Ja, ich würde da gar nicht eine Pflicht machen. Aber das mhm. ist etwas, was
0: man da so rausziehen kann. Einerseits ist es etwas Verbindendes. Mhm. Und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, es ist auch für den Schreibenden also oder Zeichnenden ist zum einen was Ordnendes für das eigene Leben. Mhm. Also Zeichnen ist ja so ein Nachdenken mit dem Stift. Und wenn ich dann hinterher mein Leben in lauter Kästen einsortiert habe, kann ich es vielleicht auch besser selber verstehen. Ja, oder sehe auf einmal auch Gesetzmäßigkeiten oder Regelmäßigkeiten, die sonst für mich nicht sichtbar wären. Mhm. Und andererseits kann ich mich auch sichtbar machen.
1: Mhm. Also ja, ich werde
0: ja. als Mensch dadurch sichtbar und habe nochmal anders eine Stimme, als wenn ich mit jemandem spreche. Hast du, hast du so
1: Lieblingsautobiografische Geschichten, Comics oder sowas? Wollen du, wir eine Top 3 machen? Hast du hast du meinst
0: die magische Top 3? Hey. Autobiografie. Hast du? Ähm, du? Na sicher, na klar, na Wer los? hat keine Top 3. Äh, der autobiografischen
1: <lacht> Geschichten, Bücher oder Comics? Was meinst du? Ich, ich würde das, glaube ich, auf Geschichten machen. Also nicht nur Comics. Nicht nur Comics. Ne? Einfach autobiografische Geschichten. Okay. Na
0: gut. Also ich würde sagen, meine, meine Platz 3. Ja. Platz 3. Ist ähm, wir können ja Freunde bleiben von Marvel. Ah, okay. Also cool. Marvel, Berliner Zeichner, Kollege, mein Jahrgang 1976, hat, als ich Held gemacht habe, lustigerweise zur gleichen Zeit an seiner Hochschule gesessen und auch seine Diplomarbeit gemacht und auch einen autobiografischen Comic. Ja. Allerdings nicht von der Geburt bis zum Tod, sondern er hat sich für den Schwerpunkt Liebe mhm. entschieden und hat so vier Episoden aufgezeichnet, in denen er auf seine also in denen er erzählt, wie er mal verliebt war in Mädchen, mhm. die entweder nicht gekriegt hat oder nicht getraut hat anzusprechen oder Körbe kassiert hat. Also es ist wirklich nicht von Erfolg gekrönt und gleichzeitig ist es so anrührend, mhm. so zart, so genau beobachtet und gibt so genau diesen Tonfall von der Jahrtausendwende wieder und den Jahren mhm. davor. Das finde ich ganz, ganz schön. Und ganz persönlich und ganz berührend. Also immer noch
1: einer meiner absoluten Lieblingscomics. Wir können ja Freunde bleiben von Marvel. Ah, das ist echt äh, direkt mit Buchrezession dahinter. Kann ich jetzt nicht so richtig mit aufwarten, aber eins meiner Top 3 wäre Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Oh, sehr schöner ja, Comic. sehr also schön Auch sehr schöner Film. Auch sehr, 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 sehr toller Film. Ja, auf jeden Fall. So vom Grundprinzip her Scott Pilgrim aus Kanada, ähm, ein Teenager-Junge, der auch mit dem Schwerpunkt Liebe. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in jedem der Bücher so thematisiert ist, aber ich glaube, die Grundgeschichte ist, er hat jetzt eine ganz eine ganz große Liebe und muss aber gegen die sieben oder acht Ex-Freunde ankämpfen, die, ja. äh, die seine neue äh, Liebe da hat. So. Und dass das halt alles so eine Metapher ist für überhaupt das gesamte Liebesleben dahinter, so, das, ist, das ist witzig, weil es so spektakulär erzählt. Mhm. Und das kann man auch gerne so spektakulär einfach so behalten für sich, dass es einfach bloß ein toller Ritt ist. Wenn man aber darüber nachdenkt, dann ist das eine sehr, sehr überspitzte Darstellung von menschlichen Emotionen und sowas, die da in diesem Comic drin vorkommen. Das finde ich total gut. Ich weiß auch, ich habe den mit viel Freude gelesen. Ja. Aber mal, doofe Frage. Ja. Ist das eine Autobiografie? Der Brian Lee O'Malley, der das gezeichnet hat. Es gibt ein ganz tolles Making-of zu dem Film. Ja. Der war ja auch da so mit involviert in der Geschichte und so. Und da hat er ja nicht nur die ganzen Schauplätze, die auch in seinen Comics auch mit drin vorkommen, gezeigt, äh, sondern dass viele Dinge auch zumindest autobiografisch inspiriert sind, sodass er eigentlich, wenn du so willst, so eine Art Scott Pilgrim ist, so wie Charles M. Schulz auch eigentlich Charlie Brown ist. Ja, also es ist, okay, fairerweise es ist es nicht autobiografisch, aber das bedeutet dann, die nächsten zwei Dinge sind auch nicht Autobiografen, <lacht> die ich auf meiner Liste habe aber sie sind auf jeden fall inspiriert vom vom alltag platz 2 der autobiografischen comics genau so ich na oh, bitte held von flix kenne ich nicht siehst du <lacht> Erzähl mal. Der erzählt auch von seinem Tod und so. Das kann, kann nicht autobiografisch sein. <lacht> Bitte. <lacht> Bitch, please. Ah, ja, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, ja tatsächlich.
0: Ja, aber ja. ich meine, da bin ich vorhin gar nicht fertig geworden, weil du mich ja gefragt hast, ob das autobiografisch ja. ist oder nicht. Ja. Eben, gerade weil es über den jetzt Zeitpunkt oder den Zeitpunkt der Diplomarbeit hinaus erzählt, hm. wo ich mir übrigens selber reingeschrieben habe, dass ich für eine sehr gute Note bekommen würde. <lacht> Oh, das ist gut, das ist sehr lustig. Ah, Habe ich dann weiterzählen in die Zukunft? Bis zum eigenen Tod. So gesehen ist es natürlich nicht im klassischen Sinne autobiografisch, aber wird immer wieder dem autobiografischen Comic zugerechnet und ähm, sogar als eine mhm. Art
1: ja, legitime Erweiterung verstanden. Ja, das finde ich ja auch irgendwie, weißt also egal, mal so nochmal kurz rausgegrätscht von der Sache her, Autobiografie, du kannst auch nicht davon ausgehen, dass es auch wirklich immer so auch gewesen ist, wie es dargestellt ist. Weil du musst ja, wir haben ja schon zu Anfang gesagt, wir musst ja immer so ein bisschen inszenieren, damit es überhaupt aufregend wird. Sonst hast du eben, ah, guck mal, wie lustig die Leute aussehen, wie die da am Fenster vorbeigehen. So. Ja, das stimmt. Ja. Du, es ist auch ganz
0: interessant, man liest ja immer mal wieder von Literaten, die Tagebuch schreiben, mhm. ja, und dass die mitunter zwei Tagebücher haben. Ja. Das eine, das... Private, hm. was niemand lesen darf, wo sie Sachen reinschreiben und das andere quasi das Öffentliche, was nach ihrem Tod veröffentlicht werden soll, wo dann die klugen Sachen, die Aphorismen <lacht> oder das Treffen und das Tee trinken mit Peter Hand gethematisiert werden. Sehr gut. Ach, nicht ganz geil. Vielleicht sollte man das auch so machen. Man macht irgendwie ja. zwei Skizzenbücher, das eine, was man veröffentlichen kann und das andere mit den Titten von Barbara Schöneberger. <lacht>
1: Autobiografie. <lacht> ja. Wir haben uns nie getroffen. <lacht> Wir haben uns noch nie, nie gesehen. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, dein, äh. Äh, deine, deine Nummer zwei.
0: Meine Nummer zwei ist. Ähm, ich würde sagen, mein einer meiner Lieblingszeichner, Louis Trondheim, Approximate Continuum Comic. Das ist auch autobiografisch. Ist auch autobiografisch, ja. Und aber ist ähnlich wie Held. Er hat ähm, Dinge aufgezeichnet, die in seinem Alltag passieren. Ja? Mhm. Verlagsgründung, die, Mit äh, die Kollegen, die Mitarbeiter, die Streits, die sie hatten. Das aber erweitert um fantastische Elemente. Okay. Also ja. auch da passieren dann auf einmal Dinge, die er sich vorstellt. Mhm. Also ein bisschen das, was man heute so in, in Filmen oder Serien oder auch Comedy-Formaten immer wieder hat. Weißt du, es wird was erzählt mhm. und dann auf einmal Schnitt, ah, wird dann gezeigt, was derjenige denkt in bildlicher mhm. Form. Und das hat Trondheim eben schon irgendwie vor 20 Jahren gemacht. War für mich zu dem Zeitpunkt neu, mhm. habe ich in der Form noch nicht gesehen und hat mich auch echt begeistert, also erzählerisch einerseits, also eben so frei mit dem eigenen Leben umzugehen mhm. und andererseits auch zeichnerisch, weil es so simpel gezeichnet ist, dass man das Gefühl bekommt, das kann ich auch. Und das finde ich ja eine Riesenqualität bei Comics, wenn sie einem das Gefühl vermitteln, das kann
1: ich auch und einen motivieren, sich hinzusetzen und was zu machen. Ja, ja. super. Meine Nummer 1 hat auch gar nichts mit Autobiografie zu tun. An und für <lacht> sich. Es hat bloß Es ein ist der Obi-Baumarkt. Ist der ja witzig? Die Leute, die da reingehen. Die Gesichter! Die Gesichter! Da ja. musst du mal was draus machen! Genau. Mal gesehen, wie lustig so ein Hammer aussieht. <lacht> Schisslerweng,
0: die Baumarkt-Edition.
1: Nee, also, was ich ja auch immer gut finde, ist, also, mir ist es ja gar nicht so wichtig, dass es, ob das jetzt nun wirklich autobiografisch ist oder so. Mir reicht das meistens auch, wenn jemand sagt, ja, diese Person hat es wirklich mal gegeben. Ob mhm. das jetzt akkurat dargestellt ist oder nicht, ob man jetzt eben einen William Wallace eben mit dem Film Braveheart in Verbindung bringt oder halt den historisch Akura äh, akkuraten, das ist mir da eigentlich diesbezüglich egal. Mir reicht manchmal auch einfach bloß so dieses kleine Fenster in den Alltag rein. Und mhm. ich finde, wer das total gut gemacht hat, war immer Loriot. Der hat das immer super gemacht. Mhm. Dieses kleine Fenster in den Alltag rein, ob es jetzt nun seiner war mhm. oder so, ist eigentlich egal. Und dass es total überzogen ist, ist auch klar. Mhm. Aber äh, so dieses biedere Leben so irgendwie, ne, von zwischen Vertretern und, ähm, äh, keine Ahnung, Ärzten. Und äh, naja, irgendwie, das war alles so so unfassbar bieder. Man hatte mal das Gefühl gehabt, das könnte auch irgendwie aus dem Wohnzimmer von nebenan kommen gerade, was ja. er so darstellt. Ja, Also man, ähm, man, man, ne man bekommt das Gefühl, man kennt die Typen. Also ja. das Leben, was dargestellt genau. wird,
0: kann so stattgefunden haben beziehungsweise ist natürlich überspitzt
1: klar ja, ja ja aber gerade dadurch natürlich auch sehr treffend ja auch die, auch die ganzen äh, Dialoge und so ne also dieses total schrullige ja wo laufen sie denn also ob es jetzt irgendwie der Weihnachtsabend ist ne also mhm. bei den bei den Hoppenstädts oder so ja was der Klassiker <lacht> ist schlechthin ähm, wo das Gefühl hat okay 80% davon ist ja. genau so auch bei uns passiert. Ja, ja hätte man das du, Gefühl gehabt. Also, wenn mein Vater mir mal so einen schönen Mantel geschenkt hätte. Also, da wäre ich aber ja. froh. Toll, noch eine Krawatte. Ja, so. <lacht> das ist Püppi. Ja. Früher war mehr Lametta, genau. Oder halt der Typ am, am Flughafen, der äh, eine Banane isst und dann nicht weiß, wohin mit der Bananenschale, mhm. der dann immer versucht, irgendwie loszuwerden mhm. und immer wieder diese Bananenschale ihn verfolgt. Ich weiß, ja, also ist, ja. ist super,
0: ist ein Klassiker, ist etwas, was absolut egal welcher Kategorie den ersten Platz verdient.
1: Ja. Aber nicht bei Autobiografie. Ist nicht autobiografisch.
0: <lacht> Obwohl, ich finde ja die Vorstellung, ja, dass es einfach eins zu eins das Leben von Loriot war. Also das Leben find von. Finde ich, ganz großartig. ist einfach so wie eine Mockumentary, die wir da sehen. Ja. Die Kamera ist mitgelaufen. Ja. Und Oder geht einfach ins Büro und dann hängt das Bild schief. Ja. ja. möchte einfach nur hier sitzen. Genau. <lacht> Was ist denn deine Nummer eins? Meine Nummer eins ist American Splendor von Harvey Pika. Und da nicht die Comics, sondern die Verfilmung. Mhm. Weil, auch da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, diese Verfilmung, also ist die Verfilmung der Comics und der Entstehung der Comics, aber es gibt eine meta -Ebene. Also mhm. in diesem Film spricht einerseits ein Schauspieler, der Harvey Pieker spielt, und als der das aber nicht korrekt darstellt, kommt der echte, alte Harvey Pieker eben ins Bild rein und erklärt, wie es richtig sein muss mhm. oder was eben doch passiert ist. Mhm. ja Und warum das aber in einem Comic so nicht gezeigt wurde und der Schauspieler deswegen also das nicht wissen kann. Und dann gehen die Kulissen auseinander und du hast auf einmal mehrere Ebenen. Und die Schauspieler sind auf einmal da und treffen auf die realen Personen. Mhm. Das ist ganz fantastisch, weil eben nicht nur autobiografisch, sondern eben auch noch erzählerisch so ein Übereinanderschichten von Erzählebenen. Ja. Das begeistert mich immer wieder. Und gleichzeitig ist es wirklich eine... Underdog berührende Liebesgeschichte, die trotz aller Rückschläge im Leben wirklich charmant ist und wo man am Ende sagen kann,
1: das war ein erfülltes Leben. Schön. Und so wollen wir es auch haben, Marvin. Und so leben wir unser Leben einfach weiter. War das für dich ein erfüllter Podcast? Das war ein sehr erfüllender Podcast. Ich weiß jetzt auch endlich den Unterschied zwischen autobiografisch und biografisch. So. Kriegen. Und da haben wir alle was gelernt. Und jetzt... Schalten wir schön den Fernseher aus. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: Oh, hallo, ihr seid ja immer noch da. Naja, vermutlich, weil ihr jetzt auf die Danksagung wartet, oder? Ich bin übrigens Christian, ich bin der Produzent von Marv und Flix. Wir sind sowas wie der Hausmeister dieses Podcasts. Und deswegen stehe ich hier jetzt auch im Blaumann und mit Klemmbrett, um ein paar Namen vorzulesen. Namen unserer Unterstützer bei Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz, da können sich Leute wie wir, also medienschaffende Künstler, Podcaster, Blogger, was auch immer, über Mitgliedschaften finanzieren. Und wir sind echt froh, dass so viele von euch dabei sind und uns hier bei der Arbeit an diesem Podcast unterstützen. artaberherzlich.de slash unterstützen. Guckt euch das doch einfach mal an, wenn ihr mögt, da könnt ihr euch dann eines von vier Paketen wählen. Das geht los bei 2,50 Euro im Monat, geht weiter mit 5, 10 und 20 Euro und es gibt auch ein paar Goodies für die Unterstützung, zum Beispiel eine signierte Postkarte von Marvin und Flix oder auch unsere Bonus-Episode, also die elfte Episode, die kommt am Ende der Staffel, exklusiv für unsere Supporter. Da könnt ihr Fragen stellen an Marvin und Flix, auch gemeine Fragen werden gerne genommen. Wie gesagt, artaberherzlich.de slash unterstützen, schaut euch da doch gerne mal um, wir würden uns freuen. Und vielleicht lese ich dann ja bald auch schon euren Namen hier ab von meinem Klemmbrett mit den Namen unserer Unterstützer bei Steady. Und zwar sagen wir ganz herzlichen Dank an Nico, an Rico, an Stefan, an Thomas, an Markus, an Carola, an Barbara, an Roland, Sophia, Florian, Jürgen, Manuel, Claudia, Christian, Jesko, Johanna, Anke, Wolfgang, Franziska, Cornelia, Reika, Ulrike, Nico, Maria, Nadine, Michael, Christoph, Merle, Charlima, Eleonora, Alexander, Philipp, Sebastian, Sebastian, Dennis, Ralf, Patricia, Vanessa, Benjamin, Björn, Nadja, Nils, Konstanze, Thomas, Caroline, Nadja, Silke, Sonja, Dennis, Andrea, Mirko, Markus, Nikolas, Pascal, Stefanie, Nils, Richard, Marian, Nara, Kaspar, Sebastian, Patrick, Anton, Vivian, Steffen, Susanne, Monia, Holger, Jan, Anne, Sven, Jan, Ingo, Arne, Torben, Sarah, Markus, Dagmar, Beat und Stefan. Vielen, vielen Dank euch für eure Unterstützung bei Art, aber herzlich, das hilft uns wirklich sehr. Und wie gesagt... Wenn ihr jetzt zuhört und wollt auch bald auf dieser Liste genannt werden oder wollt uns einfach nur unterstützen, dann schaut doch vorbei auf artaberherzlich.de/unterstützen. So, und das war's jetzt auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.